0: Sejam todos bem-vindos ao Viagem Literária, um projeto fomentado pelo 12o Edital de Artes da Secretaria de Cultura do Estado de Ceará, organizado por Mins Henrique Freitas e Beck Cunha, que somos autores de contos e livros com foco em diversidade, e produtores e apresentadores do podcast Visão Voador. Eu, Zé Henrique Preitas, uma pessoa negra, não binária, de cabelos pretos curtos, com bigode, piercing no nariz, e dois brincos, estou usando uma camiseta verde, por trás de mim há um guarda-roupas, um fundo branco, e no guarda-roupa tem uma bandeira bissexual pendurada. E hoje estamos com Cosme Alves, que é filho de Itapiúna formado em Letras pela Universidade Estadual do Ceará. Ele tem aprimorado seus estudos na área com cursos de pós-graduação e pesquisas. Em 2015, descobriu um câncer e o enfrentou até 2019, quando realizou um transplante de medula. De lá para cá, já publicou dois livros. As Tartarugas Aprendem Báscara, um romance juvenil publicado pela editora Coerência. E Elefantes Não Tocam Campainhas. Crônicas de um Transplantado. Uma seleção de textos que disserta sobre o período em que esteve doente. Recentemente também lançou Itapiúna uma novela, sua primeira empreitada na poesia do Cordel. Olá, Cosme, boas-vindas. Aí pra gente começar, já peço que tu também faça a tua autodescrição.
1: Então, pessoal, que está online, na live, que vai assistir depois, quando estiver salvo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Meu nome é Cosme, estou na tela de camiseta preta, com um cordão que é suporte do óculos, com a bandeira LGBT, que é AP+. Atrás de mim tem alguns nichos que ocupam livros, um quadrinho da ND Green Gables, uma série Netflix, a TV está ligada, mas não vai atrapalhar muito. Tem um cabelo baixo, olho verde, mas devido à imagem não dá para perceber muito. Então, tem o um bigode bem ralo, barba bem rala, e estou feliz é, em participar desse momento com vocês, principalmente para falar da temática que compete a mim e compete às minhas obras. Então, isso é muito satisfatório.
0: É... Com todos os apresentados, a gente vai fazer aquele joguinho rápido de entrevista para a gente conhecer melhor o Cosme, né? E aí a gente começa aqui perguntando para ti como é que a literatura entrou na tua vida, né? De, pensando assim, o que, que foi para você começar a gostar de ler e depois... O que te motivou a começar a escrever? Né? Que fez você embarcar de fato no mundo da escrita?
1: Olha, Zé, o, o que me motivou a, a leitura, a mergulhar no mundo da leitura, creio eu que é o que motiva boa parte dos LGBTs do sertão, né? que mora no sertão, que mora em cidade pequena, que mora no interior, é não encontrar um lugar seu no meio da sociedade. Aí você vai encontrar um lugar seu dentro dos livros, aí você se torna uma pessoa muito é, leitora, se torna uma pessoa inteligente, que às vezes é rejeitado por isso. Né? Você acaba é, se tornando uma pessoa que conhece muita cultura. A gente sabe disso, que no meio LGBTQIA+, tem disso, que conhece muito livro, conhece muita história, porque vê na literatura e vê na, nos livros esse escape, ah, mas eu tenho um, um, um bocado de amigo, um bando de gente que pratica bullying. Ele prefere os livros na hora do intervalo no colégio. Ah, minha família dá, não dá muita atenção para mim, ou a minha família me rejeita de certa forma por causa do meu jeito, da minha forma de pensar. Eu mergulho nos livros para poder encontrar os meus semelhantes. Então, começou comigo justamente dessa forma. Eu encontrava nos livros aquela maneira de me encontrar. Ah, então, é como se eu buscasse os meus iguais dentro da literatura. E, como boa parte, eu comecei com Harry Potter. Né? Foi logo um best-seller clássico. Aí Está se tornando um clássico depois de tanto tempo. Eu lia realmente, parece conto é, é, de ficção, mas eu lia realmente com uma lanterna de dentro da minha rede. Eu fechava aqui e lia com uma lanterna. Uma, uma amiga minha chamada Sheila me emprestou e eu nunca mais saí de dentro desses livros. Então, eu digo que Harry Potter, Crepúsculo, Código da Vinci, esses grandes livros foram o, o pontapé inicial para eu entrar nesse mundo da literatura. Escrever, né, porque geralmente quem lê gosta do que lê, gosta de quem escreve e sonha em escrever. Ah, se fosse eu um dia escrevendo isso aí? Aí existe aquele velho ditado que diz que todo mundo na vida tem que ter um filho, plantar uma árvore e... Escrever um livro, tá? Eu já tenho uma filha, que é a Patrícia, minha gata, tá? Uma gata muito bonita, <risos> apaixonado por ela, plantei árvores, muitas árvores, cactos, algumas morreram de sede, é verdade, porque eu, a rotina, né? Então, e escrevi um livro, zerei minha vida. Em 2018, eu fiz um transplante de medula, zerei minha vida duas vezes. Então, tô mais satisfeito do que muita gente. Então, preciso buscar, como diz a Rapunzel lá no filme da Disney, quando você realiza um sonho, é ótimo, porque agora você tem que buscar outro sonho. Então, já realizei minhas metas, comecei a escrever por isso, né? porque eu via nos escritores que eles escreviam bem, eles escreviam coisas fantásticas, e se eu escrevesse algo também? E se eu escrevesse algo que me ajudasse a me expressar, que me ajudasse a colocar para fora aquilo que eu sinto? E foi justamente o que aconteceu. E aí algumas pessoas até perguntam, ah, mas teu livro vendeu muito, ah, mas tu continua escrevendo. Eu digo que eu escrevo por arte porque eu não penso no mercado. Porque se você for viver de mercado literário hoje em dia, é dureza. Me diz aí quem que é milionário, quem é que sobrevive só escrevendo livros, a não ser aqueles best-sellers, Paulo Coelho, por exemplo, aqui no Brasil, né? Moacir, ou oh, Moacir não, Pedro Bandeira, a não ser aqueles estrangeiros, Cassandra Clary, J.K. Rowling, se você não é nenhum deles, você não vai sobreviver de literatura no Brasil, porque a gente não consegue. E aí eu escrevo para colocar para fora aquilo que eu sinto. Tendo gente lendo ou não, eu estou me satisfazendo com isso. Então foi a partir daí que eu comecei a escrever. Espero que tenha é, é correspondido aí a resposta. Ah,
0: demais, e também é bom essa parte de mostrar que nem sempre é pelo dinheiro, porque às vezes a gente recebe um retorno inesperado, né, eu falo também pessoalmente, né, e quando eu publiquei a primeira vez, e as pessoas chegaram até mim para falar o quão foi importante ler uma história com um personagem de tal forma, de tal jeito, é... Né? Que se expressava dessas formas Principalmente por Também constar como a narrativa Que ocorre no Nordeste Então tipo, uhum. tem várias coisas Que vão tocando as pessoas Que vão um pouquinho além do dinheiro Mas o Dinheiro é bom o
1: Dinheiro é ótimo ajuda. Mas,
0: é. E aí tem um detalhe Muito interessante né? Você começou Publicando Dentro do gênero infantil né? O juvenil no caso mas você também escreve Cordel. E a gente quer saber, trabalhar com gêneros diferentes foi uma coisa assim natural, foi uma coisa que aconteceu de repente? Qual foi? porque que tipo, você já era envolvido, você estudava? O que que você fez assim para começar a se debruçar sobre esses gêneros que você escreve?
1: Ok. É, primeiro, eu devo admitir que eu sou muito leitor de literatura infantil. Infanto-juvenil, e como eu disse que eu comecei com os best-sellers, e a maioria desses best-sellers é para um público infanto-juvenil, isso influencia muito a gente, É aquilo, por aquilo que eu me apaixonei. Não quer dizer que eu não tenha lido clássico, Machado, que eu não tenha lido Melville, né? que eu não tenha lido é, Shakespeare, que eu até amo Shakespeare, falo muito de Shakespeare nas minhas aulas, Romeu e Julieta, falo muito para eles, se eles estiverem me ouvindo, eles vão lembrar disso. Mas a literatura infantil e juvenil é a que me atrai, porque foi aquela que me colocou no mundo da literatura e eu não consegui mais sair de lá. Então, quando eu comecei a escrever, eu pensei em escrever para esse público de literatura infantil ou infanto-juvenil, nessa fase de crescimento. Aí, quando eu comecei a, ideia, a esboçar a ideia do romance As Tartarugas Aprendem Báscara, eu tinha esboçado para um conto, né, para publicar no, no Watchpad, por exemplo. E aí a história foi se desenvolvendo mais, foi se desenvolvendo mais, acrescentando mais páginas até pegar o tamanho de um romance infanto juvenil. Então eu pensei, não estava mais escrevendo um conto, estava escrevendo um romance. Eu vou detalhar mais, vou dar mais uns contornos e vou fixar nesse gênero. Só que o meu desejo era enveredar pelo conto ou pela crônica, porque eu gosto de narrativas rápidas, curtas, que deixe aquele, aquele, aquela pulga atrás da orelha ou que deixe você pensando nele por um bom tempo. E aí eu também escrevi crônica, que foi o livro dos elefantes, estava falando do tratamento que passei. E quando eu terminei de, ler, de escrever as crônicas, eu meio que me senti no impulso de escrever um cordel. E aí eu juntei no cordel minhas duas paixões, a escrita, a literatura e também novela, aí saiu esse cordel aqui, Itapiúna é uma novela, em que eu faço uma comparação da minha cidade natal, que é Itapiúna, onde eu estou vivendo, com as telenovelas da TV aberta, que são aquelas que são acessíveis ao público, né? o público de forma geral. Aí, por que a literatura de cordel? Porque ela seria é, um meio mais fácil, mais prático, com a linguagem acessível, e atrairia as pessoas para a poesia de Cordel, para a poesia de uma forma geral. E falar de novela é muito bom, principalmente para as pessoas que leem Cordel, aquelas pessoas que ficam nas calçadas, por incrível que pareça, ainda tem aquelas pessoas que ficam nas calçadas, aquelas pessoas que conversam com os tios, com os avós, eles leem Cordel. E aí, no meu livro, Itapio, no Cordel Itapium é uma novela, eu vou trabalhar né, novelas clássicas e como que elas se assemelham à nossa, né? à nossa cidade, a cidade pequena, as novelas é, é, interioranas, do Valcir Carrasco, as novelas do Fantástico, do, do Agnaldo Silva. Então, tudo isso aí nos lembra a cidade de Itapiúna. E para pegar no embalo, eu acabei juntando minha nova paixão, né? que é o Cordel, com a minha temática, com o meio em que eu estou inserido, e aí acabei misturando os dois a representatividade o cordel que é que a gente vai falar mais daqui a pouco então falar desses gêneros conto crônica cordel romance eu consigo é, ir de um para o outro de maneira muito fluida muito rápido porque na verdade é, eu não penso muito no público como eu já falei antes né eu não penso no retorno financeiro talvez nem nesse retorno do, do ah eu me identifiquei é, eu costumo dizer, tem até um amigo meu de Quixadá, o Carlos Sombra, que ele diz que eu sou o autor que eu não gosto de ser lido, eu sou o autor que eu não gosto de falar daquilo que eu escrevi, mas é porque eu escrevo naquela necessidade de eu colocar para fora, de eu tirar aquela emoção, de eu tirar aquela carga emocional de dentro de mim e expor só o fato de eu ter aqui, para mim já basta, só o fato de eu publicar, de eu estar aqui na live falando com as pessoas já basta, porque alguém vai conhecer, tá? E mesmo não precisando desse retorno imediato, eu tô me satisfazendo. É difícil, muito difícil, nos dias de hoje, principalmente, você encontrar um, um escritor, você encontrar um autor de ficção que se satisfaça pela ficção. É difícil porque a gente precisa sobreviver. Aí não tem como a gente viver 100% disso. É, é bem complicado. Então, transitar por esses gêneros, me ajuda, porque se um dia eu precisar ir para crônica, eu vou para crônica. Se eu precisar ir para poesia, eu vou para poesia, para o romance, para o conto. Então, eu me sinto bem livre em relação a isso. Arrasou.
0: E tu falou uma coisa assim que já é realmente os traços para a gente se encaminhar, que são é sobre os desafios da publicação independente. né? Que, é de fato, compreender... O que, que a gente quer enquanto autores, né? E principalmente no local que a gente fala. Porque a gente está falando de uma pessoa que é LGBT, de uma pessoa que é nordestina e que trabalha com gêneros específicos, como a literatura de cordel, que hum. não não é procurada por tantas pessoas, né? Quando a gente compara uma fantasia, por exemplo, né? Então. Eu queria saber para você se esta relação né, de ser LGBT, de ser nordestino, também influencia, também é um desafio para publicar, né, para perceber né, como as coisas chegam nos lugares que elas chegam.
1: Eu creio que é, a forma como você é visto, às vezes até como você é aceito, Tá, é, vamos entender dessa forma também, né? porque LGBTQIA+, não, não é que precisa ser aceito, mas a sociedade impõe uma certa aceitação na gente, né? para trabalhar, para conviver na rua, para conviver com a família, impõe uma certa aceitação, então a gente precisa se adequar. Então, quando você é nordestino, mora no sertão, cidade pequena, quando você é LGBT, isso aí a dimensão triplica. Esse peso da aceitação é muito pior. Quando você mora numa cidade em que todo mundo se conhece, em que os preconceitos, em que os tabus, em que todos esses desafios que os LGBT enfrentam é triplicado, aí você fica com o pé atrás o tempo todo. Você fica, é, é, percebe que o caminho ele vai ser mais tortuoso. Como que eu vou escrever numa cidade pequena sobre um conteúdo LGBT? Quem vai ler? Quem vai comprar? Quem vai comentar? O que, que vão dizer de mim nas escolas? O que, é que vão dizer de mim nas praças? Porque a literatura em cidade pequena ainda está muito atrelada à escola, ao ensino. Ah, o teu livro foi publicado, manda lá para a escola. Ah, você fez um cordel, vamos levar lá para a escola. Você podia ir lá falar com a minha turma? Ainda tem muito esse pensamento enraizado na mente das pessoas. Então, o desafio de ser LGBT no sertão no interior de, de publicar livro com essa temática primeiro porque o público ainda não está aberto a ler e primeiro porque geralmente quando você escreve com essa temática você quer colocar para fora de si, da sua mente do seu coração, aqueles anseios aquelas angústias e aqueles desejos que nós não tivemos geralmente esses autores que escrevem para o público LGBT colocam para fora o romance que não viveram o romance que gostariam de viver. E no interior, quem é que vai querer ler? Porque você pode ter medo de escrever. Mas tem gente que ainda tem receio de ler. Ainda tem medo de ler esse tipo de história. Então, eu acho que esse é o maior desafio de um escritor LGBTQIA+, que escreve. Eu já achei o Cordel é meio que, que um escape para isso. Porque o Cordel é uma literatura acessível pelo valor, pelo tamanho, pelo formato, tá? e principalmente com a internet hoje em dia, que você lê rapidinho na tela do celular, às vezes você nem percebe que está lendo uma temática que é considerada tabu ainda na sociedade em 2023. Então, creio que há alguns escapes, há algumas formas de alcançar é, esse público, mas esse preconceito, esse tabu, esse receio, ele ainda existe, e é muito difícil, principalmente para quem está começando muito difícil é realmente é,
0: e isso a gente tem percebendo né a gente que escreve a gente que publica né que está dentro do meio literário é nordestino e é LGBT a gente acaba percebendo isso e fica mais explícito quando a gente traz um papo como esse que se repete independentemente da pessoa que está falando sobre o assunto porque todo mundo sente a mesma coisa acontecendo. Né? Talvez fosse diferente, dependendo da cidade e região uhum. onde você mora, mas né, acaba que esses outros recortes que a gente leva também são outras né, barreiras que atrapalham esse processo, infelizmente. E aí, já que a gente está falando de... Literatura, está né? falando dos seus trabalhos. A gente tinha reservado para essas lives um momento de leitura, né? Uhum. Você escolheu um texto seu, um cordel seu, mas eu queria saber, antes da gente partir para a leitura, o que que fez você escolher especificamente este texto, né? Para trazer aqui, para conversar, para o pessoal conhecer, né? E uhum. se espalhar por aí afora.
1: Então, assim, ó, eu vou explicar de maneira bem breve, tá? Já viu que eu falo demais? Então, Vai ser de maneira breve. É, eu já falei que eu gosto, passei a gostar de cordel, de escrever, de medir é, é, as sílabas, de medir, de ver as rimas, né? Então, isso me dá prazer, então escrevo por prazer mesmo. E também gosto de novela, tenho 35 anos, LGBT, cresceu com família, assistindo novela, sentado na sala, depois do jornal. Vai dar em quê? Aí, eu costumava ver personagens que nas novelas que sofriam aquela censura, que até hoje sofre a censura. A última novela agora é, é novela das sete. Sofreu censura, vai na fé, casa do beijo lésbico de lá. E aí a gente vai se encontrando nesses personagens. E depois de eu ter assistido um documentário da Globo que me ajudou bastante na pesquisa, Orgulho Além da Tela, me ajudou a criar é, um enredo, a criar o roteiro para esse cordel. Então, do que é que ele fala? O nome do cordel é No Armário da Novela, eu estou aqui com um protótipo, e vou começar a divulgar a próxima semana, estou até aproveitando a tua live aqui para poder dar início, esse pontapé inicial para ele, No Armário da Novela. A gente vai abrir o armário da novela brasileira, desde a primeira novela, e ver como é que os personagens foram crescendo, foram evoluindo desde os personagens que eram bem caricatos, você pode pensar aí na sua mente, é, alguns personagens das novelas que eram caricatos, Félix, de Amor à Vida, o vilão, muito caricato, até personagens que se tornaram símbolos da luta, Júnior e Zeca, de América, que iam dar o primeiro beijo e foram censurados, cena excluída, jogada fora, até hoje ninguém vê. Dizem que foi para o lixo, quem garante que foi para o lixo? A gente sabe. E... É, Rafaela e sua parceira lá em Torre de Babel Que o público não aceitou Criticou e o autor teve que matar as duas Na explosão do shopping Como é que pode? Dois personagens E aí essa evolução foi acontecendo eu, O trecho que eu tirei Era justamente de uma personagem Que chamou muita atenção ultimamente Foi a, a mais aclamada ultimamente do, do universo LGBT Que foi a Carol Duarte Vendo a Ivana e o Ivan tratando daquela transição na novela Força do Querido, da Glória Pérez. Então, o trecho que eu trouxe era justamente falando dela, foram as três estrofes. Então, cada estrofe eu estou falando de uma novela e de seus personagens, como que eles estavam passando é, dentro daquela novela, daquele enredo. Né? Estavam sendo censurados? Estavam livres? Que estereótipos estavam passando? Que estereótipos não estavam querendo passar? tá bom? E aí, o trecho que eu trouxe é esse, a gente pode começar quando você indicar, tá bom? Então vamos de leitura? Então vamos lá, eu vou ler aqui três estrofes, como é cordel, ele é curtinho, é rápido, e para vocês sentirem a referência, é lá da novela Força do Querer, da Glória Pérez. Ele começa o seguinte, para encerrar essa parte, tenho agora que falar dela, a atriz Carol Duarte, que ela veio interpretar. Começou ela sendo Ivana, e depois, na via urbana, Ivan tomou o seu lugar. Cindy Lauper já cantava, mas eu vejo suas cores. Ivan lá dentro gritava, Ivana sentia as dores. Verdadeira cor do ser, quando a força do querer fez chorar espectadores. E são muitos personagens, cada um tem sua história. Já vimos forte imagem, seguimos a trajetória, ainda há muito para se ver pela tela da TV para chamarmos de Vitória. Então é algo que a gente ainda precisa estar tá falando aqui na live, estar tá falando lá no Instagram, no Facebook, estar tá falando no TikTok, para a gente poder chamar isso de Vitória. E creio que o Cordel ele atinge justamente esse público que nós conversamos antes aquele público que ainda está nas calçadas, que ainda lê literatura popular, que ainda quer falar sobre literatura popular, levar um tema que para eles é tabu ainda, né? por isso que eu, eu ressalto isso, mas que eles precisam conhecer o mundo, se abrir para o mundo. E eu vou usar o cordel para isso.
0: E aí a pergunta, onde é que o pessoal encontra esse cordel? né? Porque já que passa por tantas novelas, uma pessoa extremamente noveleira vai querer saber sim. desse cordel, sim. Porque é ótimo ler cordel, já que é uma leitura assim muito dinâmica, já que tem toda, toda essa questão né, das rimas e é, parece ser muito cantado. Então é meio divertido também ler cordel.
1: Isso. Olha, o Cordel ele vai começar a ser comercializado na minha cidade Redondeza é, a partir da próxima semana e vai estar disponível no Kindle a preço de R$1,99, tá? Por ser acessível, R$ 1,99, vamos pensar aí. E eu estou pedindo a ajuda de um amigo para fazer uma campanha para exemplares gratuitos para a população LGBTQIA+. mas quê? se o livro é para eles, né? Se o livro é para eles para defender a nossa causa, na verdade, então é justo que todos tenhamos acesso. Então, fiquem ligados aí na minha, no meu Instagram, na rede social, que em breve vai haver a distribuição do Cordel, tá bom?
0: Arrasou! E ah, tá vendo, Cedu, Secult? Tá vendo, Secult? É para vocês apoiarem projetos assim também, viu?
1: Bora é, lá! Dentro
0: da biblioteca, Cordel de autores como Cosme, para o pessoal tem acesso. Lá na Besta devia ter um monte de exemplar pessoal também. É sobre.
1: É verdade.
0: Cosme, a gente agradece demais a participação. Assim, tipo, é, é muito legal a gente passar por aqui e ver como cada pessoa tem uma forma diferente de ver o, o mundo, né? E de se expressar no mundo. Alguns por ilustrações, outras pessoas pelo cordel, outras pessoas por fantasia, mas sim, né? cada questão totalmente diferente, é aquela realmente ideia de cada cabeça um mundo diferente. Sim. Ainda assim, a gente percebe como somos é, extremamente criativos e precisamos de fato estar aqui conversando, de fato estar aqui mostrando o que a gente tem para contribuir para a cultura, do Estado de Ceará, é para a cultura também do nosso país e do mundo, porque a gente é é isso, Sim. é potência. né Então, muito importante ter aqui, muito importante ouvir né, um, um trecho de cordel, porque a gente precisa regionalizar cada vez mais o que a gente faz, né é importante trazer o que é nosso desde o início e perpetuar, porque está faltando também dentro dos, dos outros espaços, a gente relembrar o que faz parte da nossa cultura desde o início.
1: Sim, sim. Olha, eu que agradeço o espaço, agradeço o convite, e é justamente essas suas palavras que eu gosto de trazer, eu gosto de lembrar quando se trata de Cordel. E quando eu falo de LGBTQIA+, então aí é que eu misturo e surge justamente esse seu discurso. A gente precisa regionalizar essa nossa luta. Ah, o Beijo Gay foi censurado na Globo. Sim, mas e no nosso Ceará? O que é está que acontecendo? Quantos travestis morreram? Quantos LGBTs foram espancados? O que, é que nós vamos fazer? O que, é que estão falando? Tem algum... é, é, depois que eu li o Estênio Gardel, a palavra que resta, eu me apaixonei por autores aqui do Nordeste que escrevem literatura, não de uma forma militante, mas de uma forma artística, para mostrar que a gente não é só aquela militância, não é só ir lá nas ruas e brigar por isso e aquilo, mas que a gente também produz arte. Então é regionalizar a nossa luta, né? o que é o que o Ceará está fazendo, cadê os LGBTs artistas e escritores do Ceará? E esse movimento né, das lives, esse movimento dos debates que você está organizando, que vocês estão organizando, é essencial para que a gente possa levar ainda mais a nossa fala, a gente possa levar ainda mais a nossa obra. Então, eu que agradeço. Obrigado pelo papo, pelas perguntas e pela tradução também, porque é essencial a acessibilidade, tá bom? E depois é só esperar nas redes sociais o Cordel, com distribuição para LGBTs gratuita e a venda no Kindle, né? no, no, na Amazon. E
0: é isso, gente. A live vai ficar gravada e disponível aqui no YouTube para quem não conseguiu ver, conseguir ver posteriormente. Também vai estar nos podcasts da vida: no um podcast do Viagem Literária e do Besanguador. E no mais, tem outra live já já com o Beck fazendo a mediação e Débora Santos. Então corre lá pro link para também acompanhar a primeira um Beijo, galera. Tchau, tchau.